0: IEEJ ポッドキャストエナジーエキスパートの視点。皆さん、こんにちは。日本エネルギー経済研究所の小山健です。この番組では、私が聞き手になって、日本エネルギー経済研究所の気営の専門家の皆さんに、国内外のエネルギー気候変動問題について、独自の視点からの分析や将来展望、政策提言を提示してもらいます。それでは今回は環境ユニットの土井直子さんを迎え、熱需要のカーボンニュートラルに向けたドイツの取り組みをテーマにお話しいただきます。土井さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。今、世界的に物価の高騰や、特にエネルギー価格の高騰、上昇、コストオブリビングプライセスといったりすることがありますけれども、そうした問題に直面する中で、カーボンニュートラル化を進めていくというのはその状況の中ではかなり厳しい政策課題だというふうにも言われています、まあ、その中であの土井さんはあの先週ドイツの方に行かれたというふうに聞いてますけれども今そのドイツの事情ドイツの状況というのはどうなっているのかまずお話しいただけますでしょうか
1: はい。えーとそうですね、ドイツは昨年、そのまあ、特にあのコスト・オブ・リビング・開イシスということであのガス価格の高騰と物価高騰という中でカーボンニュートラル化を進めるという、まあ、これは消費者に負担を強いるわけですけれども、まあ、かなりあの大きな課題に直面する中で法改正を行いました。で一旦その、まあ、熱需要に関してですが建物ですね建物のエネルギー法の改正というのを4月にあの連立政権が合意してあ,のある程度の方向性が提示されて連邦議会が6月にこれを承認したんですけれどもやはりは、もう、まあ、かなりあの激しい議論がその後でも続いてですねあの日本ではなかなかないことかと思いますけれども、憲法裁判所がこの,あの連邦議会の判断というのは違憲であるというようなことを下してです、ねあの、この熱需要の脱炭素化に向けた、えっと、ビルディングエナジアクトですね、建築物エネルギー法というのが、あの一旦再度審議というような異例の事態を招いたということがございます。まあ、あのそれほど、これ、熱需要の脱炭素化、特に暖房とか給湯に関係するところですけれども、生活者に対して影響が大きいところということで、かなりあの議論が行われたと、しかしながら、調整を踏まえて現状では一歩ずつまああの歩みを進めているというのが、ドイツの現状かと思います。
0: の状況はよく分かりましたであの土井さんはその省エネルギーのもう本当専門家というふうに思いますけれども、この省エネの重要性、えー、需要部門の役割というところをあのよくも強調されてますけど、そのあたりも今回、ドイツに行かれて、いろんなお話をされたということですか。
1: はい、そうですねあのまさに、えー、とカーボンニュートラルエネルギーシステムを考えるときに供給側に注目が集まりがちではありますけれどもやはり需要側の省エネをやることというのが第一の処方箋で、でその上で供給面のカーボンニュートラル化を進めるこれ、ドイツもあの徹底してそういう方針で進めておりますで特にあの最終需要の半分ぐらいが熱需要でその熱需要の半分が、まあ、建築物とか暖房です、ね、の給湯の需要が占めるということですのであのここの,その7割程度が天然ガスとか、まあ、石油、まあ、を使った暖房ということでございますのでこれをどうカーボンニュートラル化していくかということはあのエネルギーセキュリティ上も非常に重要であるということがドイツの方々との議論ととして共有されたところでございます
0: この今お話を伺ったドイツのエネルギー需給構造を考えてみるとこの暖房など、熱需要ここでの,そのカーボンニュートラル化というのがこれは大変重要だというふうに感じましたけれども具体的にドイツでは今どのような取り組みをやっているんでしょうか
1: 。はいあの、冒頭申し上げました通り、ビルディングエナジーアクトですね、あの、建築物のエネルギー法、まあ、もともとは今年の1月から全ての新設の暖房システムについては、最低 65% の再エネで稼働ということを目途としてたんですけども、これを、あの、今年の1月からは新規の開発地域では、65% 65%? 新設に関しては再エネで暖房設備を稼働させるということが決められておりますであの調整が行われたというのはあのビルディングエナジー・アクト以外に熱計画法というのがドイツではあってでこの中でですね地方政府が地域熱供給のポテンシャルを試算して非常に経済合理性の高いカーボンニュートラル化された地域熱供給を計画するとでその上で消費者に対して情報を提供して選択肢を提示するということがドイツの取り組みとして行われているということでございますでこの熱計画でございますけれども大都市では2026年まで小規模の都市では2028年までに計画を策定するということがございますのであの私もドイツの専門家であったりとか、まあ、あるいはあの熱供給をやっている事業者なんかとお話ししましたけれどもかなりさまざまな詳細なデータを用いて、えー、検討を行っているというまさに今、動いているというのが現状でございます。
0: あの今お話しいただいたそのドイツの取り組み。まあ、これがこれもその日本においてまあ、どういう形で、えー、参考になるのかなというふうな気もいたしますので、ぜひ日本にとって参考になるものっていうのをご指摘いただければと思いますが
1: 、はい、ありがとうございます。そうですね、あの様々な興味深い取り組みをドイツで行っております。けれども、まず私が面白いなと思いました。のは、あのドイツでは熱アトラスというのを。あの用いて熱需要です、ね、建物における熱需要のマッピングを自治体レベルで行っていますあの、本当に見える化された形で、あの世,帯別ですね、世帯別の熱の、まあ、需要です、ね、大きさ、それからそれぞれの CO2 排出というものが見える化されております、でその上で、まあ、最適な熱供給のあり方を自治体が検討しているということでございます。でどうしてこういうマッピングが可能かというとあのエナジーパフォーマンスサーティフィケートといって住宅建築物の、まあ、これエネルギー効率性能を評価するあのラベリングのような仕組みがございましてでこれをもうストックもそうですしあの新設の建物もそうですけれどもあの建物の世帯ごとにあのラベルを取得する。あの、ま、新規購入であったり、賃貸であったりの時に、えっと、ま、オーナー側が取得するということが義務化されているので、それで、あの、全体的な、あの、性能が見える化されているということございます。ですが、この需要を把握した上で、あの、ドイツの場合というのは、地域熱供給のインフラというのが、あの、都市部で整備されておりますので、あの例えばですけども、こういった事業者が現状はガス由来のコジェネを利用して、電力とかガスとかの供給をしている場合に、これをですね、代替する選択肢として、あの大型のヒートポンプの活用ですとか、排熱ですとか、そ,それからゴミ焼却のまあ排熱もそうですね、工場の排熱もそうですけれども、それから、あのよく欧州で使われるのは、地中熱ですね。あの、これ、大型の地中熱を活用して、まあ、あの、間にヒートポンプを介在させるというようなこともございますけれども、そういった形で需要に応じて、最適、そうですね、経済合理性の高い最適な選択肢を検討するということをやっております。まあ、あの冒頭申し上げました通りこり、検討した上であで、最終的には世帯がどういった熱源を選択するかということは、採用は個人に委ねられているということになりますけれども、まあ、インフラ整備の観点からは、建築誘導計画という形で整備されているということでございますね。でまあ、あの本当にいろいろ面白い取り組みはあるんですけれども、あの例えばスプリットインセンティブといってあのなかなかこう賃貸の場合ですねオーナーがそういったあの新たな熱供給に対応するようなシステムの改修をするようなことというのをあのなかなか行わない、まあ、それはあの結局エネルギー価格を払うのは改定、まあ、であるからということであの、まあえー、とスプリットインセンティブといわれるもので、まあ、利害が。まああの関するようなことがあったりするんですけれども、えっ、ー、と一方でえっ、ー、と賃貸物件で断熱性能の低さを改善するためにですね、あの物件のオーナーが省エネ改修に関わる費用まあ 8% までを借り手に転嫁できるようなこと、まあ、一体的に進めているというのも面白いこととして伺ってまいりました
0: 。はいありがとうございます。あの本当にいろいろ日本にとって参考になるものがあるんだなと思ったんですけども、最初のあの熱需要のマッピング、そしてそれを可能にする仕組み、要するにこれは今、日本ではないというか、できてないと、そういうことなわけですね
1: 。実際ですね、あのエナジーパフォーマンスサーティフィケートに類似したラベルというのは、もう本当にいろんな種類のラベルというのが存在していて、自治体ベースで。あのラベルまあ、省エネ性能を提示するラベルがあったりですとか、まあ、ベルスというような形でビルディングの、まあ、エネルギー効率性能を示すラベルというのも、まあ、実際、導入されていますけれどもあのよりもっと踏み込んだ形で効率性を図るということで日本でもこの4月からエネルギーパフォーマンスサーティフィケートに類似したラベル制度が導入されます。うん、はい
0: はい、いありがとうございます、えー。それでそのドイツがこう取り組みをしているもの、えーまあ、ドイツとしていろんなあの課題があると思うんですけど、それはその今、どういう形でこの浮上しているんでしょうか
1: 。そうですね、あの熱供給の、まあ、お話をさせていただきました地域熱供給ということで、例えば小ジェネという形で、ですね、あの建物に対して、まあ、熱を供給しているということもございますけれども。こういった事業者、あの、実は熱を工場にも、ま、提供していたりしますので、あの、もし、個人を提示した場合に工場はどうなるのかということで、ま、さらに、あの、違うレイヤーで最適な経済合理性の高い供給選択肢を、ま、検討する必要があるということが一つの課題かと思います。え、もう一つ、これ、ドイツに限らずですけれども、あの今、かなりあの課題になっているのが、ヒートポンプの設置者ですね、インストーラー、事業者の数が十分に揃っていないというようなこと、諸外国、ドイツもそうですけれども、指摘されるところでございますので、こういった人材の育成をいかに行っていくかということが課題であるかと思います。
0: はい、ありがとうございます。えー、最後お伺いしたのは、あの日本にとって参考になるというところもあったんですけど、改めて、えー、日本に対して、えー、そのしさ、えー、ドイツの取り組みのしさというのは何かということをまとめていただければと思います
1: 。はい、ありがとうございます。やはり本当にカーボンニュートラル化あのいつも私あの、繰り返し申し上げておりますけれども、まず需要を把握するということだと思います。で、その上で、あのドイツの場合ですね、熱アトラス、マッピングをやっている、まあ、需要を見える化しているということだと思います。でそれもエナジーーーーパフフォーマンスサーティ,フィケートという形であの効率の性能評価、どういった熱源を利用しているか以外に、建物の断熱性能であるとか、まあ、そういったあの建物の効率性を全体的に評価する仕組みというのをあの、まあ、導入しているということは非常に重要かと思います。で2つ目ですけども、まああの消費者の合意形成っていうことがドイツのみならず世界的にあの課題であるかと思いますしおそらく日本においても今後重要な課題になるかと思いますけれどもやはりあのどういう選択肢を提示するかということですね消費者の選択肢を基損しないということが重要かと思いますその時にあの地域熱供給の事業者が経済合理性を踏まえた分析を行ってあの選択肢を提示するということもありますしあの加えてまあ所得水準に応じて例えば、ヒートポンプを導入する場合にです、ね、低所得者層に対しては導入の 70% 程度をまあ助成するというような措置もございます。ですからそのまあ自治体もも、まあ、政府もそうですけれども一体となってで熱需要のカーボンニュートラル化に向けた取り組み、情報提供、助成措置というようなことを実施しているということで、まあ、かなりあの冒頭に申し上げました、あのまあ、意見判決が、まあ、法律上出て、調整を踏まえた内容で実施されているということではございますけれども、一歩一歩、まあ、歩みを進めているということで、ドイツの事例は日本に対して非常に大きな示唆を提示するというふうに考えております
0: 。はいあの今日お話があったコストオブリビングクライシスの中でもドイツがしっかりと取り組んでいるという点まあこれはあの日本にとっても大変参考になるお話だというふうに私も思いました、えー、本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: IEJ ポッドキャストエナジーエキスパートの視点いかがでしたでしょうか次回も日本エネルギー経済研究所のエネルギーエキスパートが分析、展望、提言する番組をお届けします。ナビゲータータは小山健でした